Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com covered. Hej, jag heter William Eriksson. Och jag heter Stefan Wahlberg. Du lyssnar på dagens juridikpodden där vi i veckans avsnitt ska prata om nämndemannesystemet, mened och krigsförbrytelser. Om du har några frågor, påpekanden eller annat så maila oss gärna på podden at dagensjuridik.se. Trevlig lyssning! Sådär, då säger vi ännu en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Vi skriver onsdagen den 8 mars, internationella kvinnodagen klockan 15.26 när jag trycker på räck och säger välkommen till Stefan Wahlberg. Hur läget? Det är bra, det är insnöat. Det här är ju inspelat två dagar före sändning och, eller utläggning heter vi nu för tiden. Och då har det varit snöstorm i Stockholm och vi sitter här och tittar ut över takåsarna som ser ut som ett bättre julkort faktiskt i centrala Stockholm. Det är helt sjukt. Nu när jag tittar ut i stora fönster här ut mot Humlegårdsgatan i centrala Stockholm och vi tittar ut på en terrass som har någon form av glasräcke och halva glasräcket är ju liksom täckt med snö. Vi snackar nog nästan en, inte riktigt en halv meter men en tre, tre till fyra decimeter snö har det kommit i alla fall. Men, Vad tror du våra lyssnare i Norrbotten de skrattar ju åt oss för att vi tycker att det är mycket snö. Ja, vi skrattar ju åt dem för att de har sol bara några månader om året. Det har de inte alls för när de väl har sol så har de det dygnet runt. Ja, men när de inte har sol har de ingen sol. Nej, så, så kan det vara i alla fall om man är ovanför för polcirkeln är det ju väldigt mörkt. Jag har en väldigt starkt hjärta för de norra delarna av Sverige. Bra, du, vi gillar ju att ha lite redaktionsmöten så här under pågående inspelning och jag kan väl tycka nu när jag tryckte på räck att det kanske hade varit på sin plats att inte två vuxna män skulle sitta och diskutera här på internationella kvinnodagen men nu är det ju så det är liksom. Men hur tycker du annars att mediebevakningen och liksom rapporteringen kring saker och ting när det gäller just den internationella kvinnodagen ser ut? Jag har väl inte gjort någon större reflektioner än mer konstaterat att det är så idag och att man gör en, en, en man konstaterar att det är så och att som vanligt i de här sammanhangen media har en 
sträcka att promenera i de här avseendena har ändrats mycket genom de år jag har varit med och när det gäller fokus på de olika könsrollerna och varför kvinnor inte ska anges med förnamn och män med efternamn och hur vi då på ett mer godtagbart sätt kan titta på det här objektivt och dessutom med en insikt om, om att det faktiskt finns inbyggda strukturer på även redaktörstolarna runt om i Sverige där man då konstaterar i, i, i både olika forskningssammanhang och inte minst egna interna granskningar i stora mediehus att jo men det är nog så att vi är ganska fixerade vid gamla könsnormer och det här har då successivt förhoppningsvis gått i rätt riktning men det finns en bit kvar att gå. Sen får det inte gå till överdrift heller. Alltså jag kan ju tänka ibland att det blir lite konstigt att media helt plötsligt en sån här dag den 8 mars varje år skriver jättemycket saker om jämställdhet och andra frågor som kvinnofrågor generellt och sådär. Och sen andra dagar så har man knappt någon sån rapportering alls och sen så just idag så släpper liksom flertalet institut och fackförbund och annat den här typen av statistik som då är väldigt bra för oss som jobbar med journalistik för då kan man göra den typen av journalistik men det kan också tycker jag nästan slå över och bli en lathet de andra 364 dagarna om året att man kanske borde göra mer när det gäller den här typen av frågor. Det är nästan ibland som att man kan bli lite tveksam när man ser vissa kommersiella företag som ska slå mynt av olika andra saker och när det kommer till liksom mänskliga rättigheter och såna här saker. Kan du förstå vad jag menar? Ja, det finns, en, det finns ju en ganska omfattande diskussion i alla sådana här diskrimineringssammanhang om att den här typen av särskilda insatser i vissa avseenden kan vara kontraproduktiva. Därför att precis som du påstår, en, 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 en särskild internationell kvinnodag av 365 dagar, vad är det då de övriga 364 dagarna? Och till slut så når man liksom en, en, en gräns när den frågan blir, gör sig gällande praktiskt och du har just satt fingret på att det är just idag som allt sånt här publiceras. Borde inte sånt publiceras även andra dagar, de 364 dagarna va? Det kanske det görs men inte i den här omfattningen. Nej och som ett sista exempel brukar jag alltid tänka på om det är någon av de här stora kedjorna om det är 7-Eleven eller pressbyrån eller någonting som ibland brukar ha kaffemuggar med Pride som är Pride-flaggefärgade under just Pride-veckan. Då brukar jag alltid tänka att om man, om man nu bryr sig så mycket om människors rätt till sin sexuella läggning så hade man kunnat ha haft Pride-flaggor året runt. Alltså, för annars blir det nästan en kommersiell fråga här. Säljer vi mer kaffe om vi har Pride-muggar under Pride-veckan? Ja, nej men visst. Det, det hade det, inte varit orimligt att ha Pride-flaggade, färgade kaffemuggar året runt. Nej, det är i vart fall en icke-uppenbart obefogad invändning. Diskussionspunkt. Så, då har vi i alla fall pratat lite om den internationella... Då gjorde vi precis samma sak, för vi pratar ju aldrig om det här annars. Nej, 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 men jag säger inte att vi är bättre än någon annan, men vi problematiserar det ju åtminstone. Något annat som man verkligen kan problematisera, det är ju kanske dels den här domen som vi pratade om förra veckan, snippadomen, men framförallt det faktum att det nu står klart att två av nämndemännen som var med och dömde i det här målet, de socialdemokratiska, båda två, efter coachande samtal med en partiföreträdare i Göteborg har lämnat in eh, varsin, vad ska vi kalla det? Avskedsansökan eller ansökan om att få bli entledigade som nämndemän. Det här har väckt starka reaktioner på många håll, inte minst bland jurister som säger att eh, nu har vi ju sett svart på vitt här att nämndemannesystemet är ju politiserat, så här kan vi inte ha det. Det börjar lukta Ungern och Polen. Vad säger du Stefan? Jag har aldrig överhuvudtaget tidigare i 
mitt yrkesverksamma liv i den här branschen varit med om något liknande. I vart fall inte att det har blivit publikt. Det kan ha skett bakom lyckta dörrar. Men jag har aldrig hört tidigare att två nämnde. Men oavsett vad som har skett i det här samtalet överhuvudtaget har blivit blivit kallade till eller haft en diskussion med det politiska parti som har nominerat dem som nämnde men och det här är ju någonting som man naturligtvis av principiella och rättsstatliga skäl in i det sista inte bara ska undvika utan det borde vara fullständigt bandlyst därför att det här kan ju jämställas med att en ordinarie domare kallades till regeringen som, som, som är i Sverige den som utser alla ordinarie domare i Sverige och, och, och så att säga får förklara sig eller Oavsett vad som har sagts, oavsett vad det, det, det saknar motstycke utifrån vad som tidigare har varit känt i varje fall för mig. Alltså, jag läser idén så har man pratat med två av de partiföreträdare som var med vid det här mötet och en av dem uttalar sig, han heter Mattias Jonsson, han kallas för partitopp av DN och han säger Vi har ju sökt upp båda två från partiet och syftar han på nämndemännen för att få deras bild och en bredare förståelse. Så det var vi som tog initiativet i samtalen, så är det absolut. Det tycker jag nästan är det största problemet här. Alltså, ska ett parti som har utsett nämndemän som är tillsatta opolitiskt, det vill säga deras uppdrag är opolitiskt, de ska sitta och döma i domstolen utifrån, liksom på eget bevåg och, och utifrån den kunskap som man tillskansar sig när man sitter där som nämndeman. Det har, även om man är socialdemokratisk representant som nämndeman så är uppdraget alltså opolitiskt. Sen kallar deras parti upp dem på ett möte där man har det här coachande samtalet på eget initiativ där man vill liksom komma fram till vad som är rätt och fel och jag kan ju bara känna att men vadå, det, det luktar ju Polen, det luktar ju Ungern, det luktar ju Nordkorea så här kan vi inte ha det. Nej, och, men nu har du och jag sagt ungefär samma saker. Jag tror att alla våra lyssnare både förstår innebörden av det här allvaret i situationen och framförallt den principiella eh, undertonen oavsett vad man tycker om nämndemän, oavsett vad man tycker om nämndemannasystemet så är det helt uppenbart att om vi nu ska ha ett system med nämndemän så måste det vara ett precis lika fristående system som de ordinarie domarna eftersom nämndemännen är domare med precis samma rösträtt och så vidare som de ordinarie domarna. Och om, om det då ska bli på det här sättet så drar det på något sätt ett löjetsskimmer över påståendena om att det här är ett opolitiskt uppdrag. Eh, det, det, jag vet inte, vi, jag, 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 det är svårt att problematisera, nyansera det här på något annat sätt eh, än att säga att det här är, är inte bara olämpligt utan det är, det är direkt förkastligt. Om vi vänder på steken då åker Tim Fors, lagman vid hovrätten för Västra Sverige som har blivit uppmärksammad eftersom det var han som satt som rättens ordförande i det här snippanmålet. Om det skulle komma fram att han hade blivit uppkallad till hovrättspresidenten Anders Hagsgård eh, för ett coachande samtal efter den här domen. Ja, det skulle inte ske, alltså, det skulle inte Nej, ske. Det säger du, men det hade du väl sagt innan om nämnde männen också, om, om någon hade ja, 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 ja. den här teorin för det. Vad tror du hade hänt då? Det, ja, det hade ju varit allvarligt sen tror jag att, att, att de här två domarna vid hovrätten, både, både presidenten och lagmannen, i och för sig säkert träffas och diskuterar sånt här och sen kan det också vara så att det av praktiska skäl efter den här typen av uppmärksamhet kan finnas anledning att 
både säkerhetsnivå och lite annan nivå har kollegiala samtal. Det har man säkert internt inom hovrätten, men det ligger ju inte i närheten av att på något sätt försöka... Nej, det tror jag inte. Inte på något sätt att man försöker liksom klandra eller på något sätt lägga sig i den... den suveränitet med vilken varje domare avkunnar en dom eller medverkar i att en dom avkunnas. Det, det Både Anders Haksgårds och, och, och andra domstolschefer skulle hålla sig mycket, mycket långt bort från att ens kunna anklagas för detta. Den här diskussionen som har följt i kölvattnet av det här, det har ju liksom satt eh, verkligen blåslampa på frågan om nämndemannssystemets vara eller icke-vara. Det är en sån här fråga som dyker upp då och då brukar ju främst komma upp när det handlar om någon konstig domskrivning eller att någon nämndeman har suttit och nickat till under en förhandling. Jag vet att vi har pratat om det tidigare Stefan, men är det här någonting som förändrar din bild av... Eh, Huruvida vi ska ha kvar nämndemannasystemet eller inte? Nej, det är ju inte, inte mer än att alltså, vad jag personligen tycker är nog så för tidigare. Jag, jag gillar inte det här no, det politiska nomineringssystemet och jag tycker att nämndemannasystemet i grunden bör reformeras även om jag är av den absoluta uppfattningen att vi bör ha lekmannadomare med i någon av instanserna i, i framförallt brottmålsprocessen. Men, men oavsett vad jag råkar tycka om detta så tycker jag då utöver, utöver min uppfattning kring nämndemannasystemet inte att det här är något som påverkar ytterligare. Men okej. Okay. Det är, ett, det är ett fall. Det här är enda gången jag har hört talas om att något liknande har hänt. Och därför så, så, så att säga, det är det inte ens en tunga på vågen. Va? Utan det är så här ett, ett rejält överkliv. Men om vi säger så här då. Det skulle ju krävas ganska mycket för att reformera systemet på det sättet som du vill. Det vill säga att man skulle hitta något annat sätt att utse nämndemän som inte där de politiska partierna inte är inblandade för det är ändå en ganska avancerad process det här nämnde man har valet, det krävs ju ganska mycket administration, det är sannolikt någonting som man inte kan lägga på domstolarnas bord för det har de liksom inte personal till, hur skulle man göra då? Oj, nu är vi inne på den diskussionen igen det är en större fråga, men för all del, jag är ju mer anhängare av den anglosaxiska jury, jurymetodiken där man då använder lekmannadomare för, för ett, ett primärt skifte, nämligen att i brottmål svara på frågan guilty or not guilty, utan att för den saken skulle gå djupare in i rättsfrågor eller straffmätning eller annat, utan det sunda förnuftet, den så att säga vanliga mannen på gatan vanliga kvinnan på gatan ska vi säga en dag som denna naturligtvis och även övriga 364 dagar ska, ska kunna göra sin röst hörd genom det som enligt alla jurister, alla ordinarie domare nämnde männen på många sätt gör sig bäst som nämligen att vara med och pröva styrkan i bevisningen. Är det eller är det inte ställt bort och det blir tvivel? Jag tycker att man skulle kunna behålla nämndemannesystemet ungefär som det är idag. Jag är precis som du lite motståndare till att man ska utses av politiska partier. Jag tror dock som sagt att det kommer bli svårt att lösa administrativt. Däremot så tycker jag väl att man skulle kunna komplettera den uppsättning nämndemän som utsätts av politiska partier med en grupp av människor som liksom inte har någon partitillhörighet och som inte är engagerade liksom i, i politik överhuvudtaget. Hur det ska gå till det vet jag inte. Men jag tror att det är viktigt att man får ett lite större åldersspann när det kommer till nämndemännen och att man får liksom en större differentiering mellan de personer som sitter som nämndemän. För tittar man idag så är det ju en majoritet pensionärer en majoritet har en väl helt svensk bakgrund 
Och att de är pensionärer det beror ju på att de flesta av oss skulle kanske inte ha råd att sitta som nämnde man på arbetstid eftersom man bara får 500 spänn om dagen eller någonting sådär. Och man ska ändå kunna sitta 10-20 dagar om året i rätten och döma. Så det gör ju att den här urvalsgruppen blir ganska liten. Det är faktiskt att man får även ersättning för förlorad arbetsinkomst men, men det är praktiska skäl och även arbetsmässigt, karriärsmässigt är kanske väldigt svårt att, att göra det i, i en större omfattning om man inte är pensionerad och så vidare. Och det här har ju mött stark kritik överlag att vi har en dålig sammansättning i, i nämndemannakåren och, och hur ska den bli bättre? Jag är också medveten om problemet med nomineringssystemet om det ska gå utanför de redan politiskt och på demokratiskt sätt valda eh, politikerna i fullmäktige som faktiskt då eh, är det, det praktiska, den praktiska kvarnen för att få fram nämnden. Men jag vet inte hur man ska införa i så fall någon medborgarplikt som de har i ett sätt. Men det tycker jag vore bra. Ja, de har ju det i USA man kallar så vara jurymedlem. Om inte jag minns fel så brukar det vara en till två gånger per liv som man får sitta där. Och då är det som en värnplikt. Man får tacka nej, lite beroende på vilken stat det är, tror jag. Två eller tre gånger, men sen måste man inställa sig. Man kan alltså inte har lagar för fall hur många gånger som helst. Man får inställa sig på punkt slut. Va? Ja, och sen skulle det ju vara intressant för jag menar, då skulle man ju på något sätt bli lottad på lite olika mål där man skulle kunna få sitta och då skulle man kunna få sitta i tingsrätt eller hovrätt. Man skulle också kunna få sitta i förvaltningsdomstolen eller kammarrätten. Så att man skulle ju kunna hamna på vad som helst från ett migrationsärende till, till ett skatteärende till ett brottmål. Liksom. Och, och det skulle väl vara bra att få in den typen av lekmannadomar i alla de som, som har olika bakgrundskunskaper som kommer från olika delar av världen kanske som har olika liksom, socioekonomisk status, vad som helst. Och det är det som är tanken med nämndemannasystemet från början. Tanken är inte bara att det ska vara Börje och Ingela och Stefan och William som sitter där som alla har medelålder 67. För då får vi ju inte in den här eh, fräschheten liksom, utifrån som man egentligen efterfrågar med nämndemannasystemet. Ja, nej. Sen, sen finns det alternativa system. Jag har själv i något tillfälle förespråkat, eller i alla fall föreslaget ska jag säga, att man skulle kunna in för ett system i brottmål, precis som i tvistemål, att man har en tresits med ordinarie domare. Och eftersom brottmålskraven när det gäller bevisning är betydligt mycket högre än när det gäller tvistemålskraven så skulle man kunna säga att för fällande dom så krävs det inte bara majoritet utan kanske att samtliga tre ordinarie domare är överens om att det ska fällas annars ska det frias. Det skulle kosta för mycket pengar. Ja det är klart det skulle kosta jättemycket pengar att anställa fler domare. Vi har väl ett tusental domare ungefär i Sverige idag va? Och det skulle man vara tvungen att men då skulle man också kunna säga så att i fall där, där, där allvarlighetsgraden av brottet eller där man inte riskerar över ett års fängelse så kan det avgöras kanske med en enmansdomare. Då kommer vissa invända att ja men nu blir det ett enmanstyckande då Vart tog det här sunda förnuftet vägen och jurister är trots allt ganska fyrkantiga och domare behöver få lite vägledning av lekmän där och så vidare. Och är man tre stycken så är det ändå så att du, du så att säga, tvingas att kollegialt diskutera allt från bevisning och rättsfrågor och så där, som man gör då i, i till exempel i hovrätten där du faktiskt har en majoritet ordinarie domare och vi får inte prata om högsta domstolen eller för den delen högsta förvaltningsdomstolen där det bara är då våra högsta jurister och, och, och sådär som verkligen kollegialt dömer och 
penetrera de här framförallt rättsfrågorna på ett sätt som är, är, är inte bara akademiskt utan även praktiskt betingat för att kunna verka som prejudikat i framtiden. Ja, vi får väl se helt enkelt vad som händer med nämndemannasystemet. Det är under lupp återigen. Troligtvis kommer vi inte se någon förändring av detta inom eh, snar framtid men det är inte omöjligt att det kommer förändras. Låt oss gå vidare. Ja, för nu ska vi prata lögner och menelsbrott, Stefan. Det var ju så att i veckan så rev hovrätten för nedre Norrland upp en fällande tingsrättsdom och frikände en man som hade dömt för meneda. Alltså han hade lämnat felaktiga uppgifter under ett vittnesförhör. Hovrätten konstaterar att mannen befunnit sig i en nödsituation när han ljög under det här vittnesförhöret. Och det, han befann sig i den nödsituationen eftersom personer som hotat honom satt på åhöraplats i domstolen och övervakade förhandlingen. Det här är någonting som jag nästan... Jag har... Nog, jag har faktiskt aldrig stött på det här tidigare Stefan, att man kommer undan ett brott som mened genom att hävda att man har befunnit sig i en nödsituation känt sig hotad och därmed tvingad att lämna felaktiga uppgifter som gör att en person går fri från ett brott Nej, jag kan inte heller erinna mig att jag faktiskt har sett det i ett menedsmål, det kan vara så att det någonstans i bakhuvudet skalpar ett något gammalt fall, men jag kan inte på rak arm i varje fall hosta upp vilket det är det intressanta med det här målet är att det så att säga, i högsta grad belyser tre för rättsordningen helt centrala frågor och ställer dem även i någon mening som i kontrast mot varandra och någon måste vara utslagsgivande. I, i första hand så handlar det då naturligtvis om den öppenhet med vilket domstolsväsendet måste fungera och enligt svensk grundlag ska all förhandling vid domstol vara offentlig och det är så säga för, det är en förutsättning för att den här meningen skulle kunna begås därför att på åhörarbänk satt de som hade hotat den här mannen, det här vittnet. Eh, och det är ju en ordning som vi inte vill ändra på. Öppenheten och, och transparensen i, i rättsskipningen är avgörande ur ett rättsstatligt perspektiv. Den andra viktiga principen här handlar naturligtvis just om den kraft som mened som brott har i den svenska rättsordningen alltså det, är en väldigt, det är en särskild kraft just eftersom den menar det till för att motverka att, att någon någon ljuger inför rätta vilket är helt centralt i, i våra domstolar det är därför det har ett högt straffvärde och ett artbrott som, som ska leda till fängelse och så vidare va? Och, och det tredje i sammanhanget är då också den straffrättsliga grundprincipen nämligen om, om nöd och, och i en förekommande fall nödvärn men i det här fallet handlar det om nöd det vill säga människor ska inte kunna vara ansvariga för en gärning om, om det då är så att, att det, den, den är, är i och för sig objektivt kriminaliserad men, men begås under sådana omständigheter att den är försvarlig va? och de här tre så här grundbultarna i, 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 inom, inom svenska 
rättssystemet krockar ju här och då har man slutgiltigt i hovrätten gett företräde för nödrätten, nämligen att det var uppenbart att han kände sig och under de här omständigheterna var hotad på det sättet att han, han det var förlåtligt att han ljög trots att han satt under ed. Viktigt att komma ihåg är att den här mannen hade ju då enligt egen uppgift åtminstone utsatts för ganska allvarliga saker av ett antal personer där de hade trängt, in, trängt sig in i hans hem och så hade allt på någon bil och verkligen varit hotfulla mot honom. Så att jag tycker ser man det på ett mänskligt plan så är det inte så konstigt att när man sitter där i domstolen och ska vittna och sen så tittar man liksom vänder huvudet bak så ser man att en av de personerna som har trängt sig in i ens lägenhet och tänt eld på, på ens bil sitter där med armarna i kors och, och stirrar den i nacken. Då hade jag kanske också funderat på att lämna uppgifter som var i den tilltalades favör av rädsla för min egen och min familjs säkerhet. Det, det kan jag vara ganska säker på. Så, så kaxig är jag inte. Men det finns ju också ett problem med det här precis som du var inne på och det är ju det att jag menar, ska man komma undan med mened som ju trots allt betraktas som ett väldigt allvarligt brott i Sverige enligt, enligt lagstiftningen. Så det är ju väldigt allvarligt att begå det här menesbrottet. Det här kan ju få ringa på vattnet. Helt plötsligt kanske varenda person som lämnar felaktiga uppgifter i domstol hävdar att man har befunnit sig i en nödsituation och kan hänvisa till det här rättsfallet. Ja, och, och jag tyckte att Domen var intressant av det skälet också att man faktiskt normalt när det gäller nödrätt har en, en, ett krav på att det ska vara ett omedelbart förestående och oförutsett hot som, som, som vilar över en i, i, i någon mening. Va? Det, det, må, det får alltså inte vara något som man ska kunna planera eller avvärja under sansad former. Det här brukar vara en, en, en av de... Ett, en av de kriterier som brukar åberopas när man gör nödinvändningar eller analyserar nödinvändningar så att säga. Här har man då ändå pekat på ifrån, från hovrättens sida att mm, den här personen eller personerna tror jag en person primärt dök upp oförhappandes trots allt som åhörar i rättssalen och, och därför så på något sätt så ansåg man står inte så ordagrant i domen att det är så närliggande en akut situation som du själv beskriver att man har någon i ryggen som, som man vet har hotat en, en, och en själv och ens familj. Jag tror att grejen var att det hovrätten skrev var att han satt ju där och det är inte svårt att tänka sig att han med lätthet skulle kunna ringa eller kontakta andra personer i sin närhet som liksom deltar i det här kriminella nätverket eller vad det nu var och berättade att den här mannen skulle lämna komplementerande uppgifter om dem i ett vittnesförhör vilket då skulle kunna leda till en hotfull situation mot honom. Det var ju liksom hovrättens argument här. Samtidigt kan vi titta på tingsrätten då som tyckte motsatt och ansåg att nej men han hade ju bara kunnat påkalla rättens eller åklagarens uppmärksamhet och sagt så här: oj jag har blivit hotad, den här personen sitter här, hur ska vi lösa den här situationen? Kan vi få honom bortad? Måste han sitta här? Och det är väl inte orimliga argument heller? Det är det inte... Även om hårrätten då faktiskt skriver ordagrant jag hör framför mig så att det anses inte vara ett rimligt alternativ att han inför åhörarpersonen som hotat honom skulle påkalla uppmärksamheten hos domstolen eller åklagaren. Det intressanta är det här att... Det... Man kan ju be om en paus, det är bara att säga till sin försvar ursäkta, eller liksom säga till någon annan ursäkta, skulle du kunna be om en paus? Nej, ja, ja, det sant, ja, ja, men ja, det är klart att man skulle kunna göra det men ja, han förstod nog att oavsett denna pausen så, så skulle den här personen inte ge sig. Alltså det, fanns ju, det fanns säkert sådana incitament som hovrätten har vägt in som är av mer praktisk karaktär och kanske känslomässig karaktär i det här sammanhanget. Men det, in, det tillför ju 
ytterligare en dimension i de här tidigare nämnda tre punkterna som är rätt intressant. Nämligen ett annat brott. Alltså menar det ett brott som, som har ett högt straffvärde därför att det, det utgör i sig ett hot emot, mot rättsordningen. Men ett annat brott som utgör ett hot mot rättsordningen är då... Är då eh, det heter övergrepp i rättssak som riktar sig till exempel mot ett vittne som då i det här fallet har också ändrat versionen och lämnar en felaktig berättelse och frågan är då om det rent operativt är så att den typen av brott och övergrepp i rättssak borde bivra sin högre omfattning så skulle vi slippa, som i det här fallet, en mened som sen ska frias till följd av en nödsituation. Det blir liksom tripptrapptrullar på något sätt. Jag tycker också att man kan fundera på, jag menar den här personen som satt där, enligt den här mannen så hade han ju då varit en del av det gäng så att säga, som hade hotat honom och som hade begått brott mot honom. Men det är ju ingen som vet om han helt hade gett upp tanken på att gå brott mot det här vittnet när han satte sig och som åhörare under den här rättegången. Jag menar, precis som du sa tidigare när man pratar om nödvärnsinvändningar eller nödinvändningar så ska det väl vara liksom ett föreställ... Alltså att man är just nu är utsatt för ett brott. Här presumerar ju domstolen att den här personen skulle begå mer eller mindre övergrepp i rätt sak mot den här mannen eller begå något annat brott riktat mot det här vittnet om han vittnade och lämnade sanningsenliga uppgifter. Det vet vi ju inte. Och enligt den här mannen själv då, som nu frias från anklagelserna eller åtalet om mened så, så har han ju själv kontaktat polisen om att han har varit hotad och utsatt för rena repressalier i förväg men att detta skulle ha lagts ner. Hur det förhåller sig med det framgår faktiskt inte av domen men om det är så som han säger så är det rätt allvarligt i sig därför att om inte rättsstaten har en möjlighet eller förmåga att, att skydda vittnen som ska under red avlägga en sanningsenlig berättelse från sånt här så är det naturligtvis i slutändan ofrånkomligt att vittnen kommer att ljuga eller att vägra vittna eller att gå under jorden vad det nu är. Så det här är också en av rättsordningen då viktig princip att, att man kan faktiskt se till inte bara att förklara att vittnesplikten innebär att man ska säga sanning och, sanningen och inte ett förtiga tillägg eller förändra utan att också att den som gör det är, är berättiga till ett, gott, ett fullgott skydd om det så skulle vara att den andra eh, sidan inte har förstått vittnespliktens innebörd. Är det här en sån här dom liksom kronjuvelen för den som förespråkar ett system med anonyma vittnen och utökat vittnesskydd och att man ska ta större hänsyn till tidigare förhör som hålls i direkt anslutning till att ett brott har begåtts och sådär? Ja, det, det sätter fingret på något som naturligtvis är, är högaktuellt och som har diskuterats med, med inte minst utifrån dagens situation där förslag om anonyma vittnen. Vi har justitierådet Stefan Johanssons utredning om anonyma vittnen där han, där han då rekommenderar att det inte ska införas i Sverige och argumenterar väldigt väl för i sin utredning. Eh, det är klart att man får vatten på sin kvarn om man är förespråkare för ett system där vittnen inte ska i sådana här sammanhang behöva framträda med, med, med namn och, och personuppgifter. Så är det ju. Okej, Stefan, vi lämnar menighetsbrottet. Vi går vidare till ett annat mycket allvarligt brott. Det ska handla om krigsförbytelser. Vi strax tillbaka. Mm. 
Ja, krigsförbrytelser är ju som sagt ett mycket allvarligt brott och nyligen så friades en afghansk man som åtalats vid Göteborgs tingsrätt för detta brott. Han hade påstått ha begått vissa krigsförbrytelser i Afghanistan 2015 och som jag tolkade så har han under en asylutredning 2017 när han kom till Sverige och ansökte om ett tillfälligt uppehållstillstånd berättat och lämnat uppgifter om sådant som skulle kunna utgöra krigsförbrytelser. Det var därför han senare kom att åtalas. Den här asylutredningen lades fram av åklagaren som bevisning i målet men tingsrätten anser inte att den här asylutredningen räcker för att slå fast att han har gjort sig skyldig till de här krigsförbrytelserna. Mannen som åtalades har suttit tyst och inte sagt någonting under hela rättegången i stort sett. Han har nekat till brott och hans försvarare har bland annat hänvisat till att det vore konstigt om han lämnade andra uppgifter än han har lämnat tidigare då han just nu har ansökt om ett nytt tillfälligt uppehållstillstånd och det pågår så att säga handläggning av det ärendet. Det kan ju av många anses ganska pikant Stefan att man lämnar kanske vissa uppgifter för ett uppehållstillstånd i Sverige om allvarlig brottslighet som man kanske har begått och sen så slår en domstol fast att ja, visserligen har den här personen lämnat de här uppgifterna men viskraven i brottmål är ju betydligt högre än vad de är i en asylutredning så därför kan vi inte döma honom för det. Och även om du faktiskt enligt utlänningslagen brott under straffansvar i en asyl, under en asylutredning så, så är det ju ändå så att man pratar i egen intresse då och att man i ett brottmål inte alls pratar i egen intresse när det gäller i varje fall uppgifter som kan vara komplementerande för en. Så att, och att åklagarna åberopat det här som är sagt i ett helt annat sammanhang tidigare och som du själv påpekade under omständigheter där beviskravet är betydligt mycket lägre än i brottmål gör ju att man just kommer fram till att det här kan liksom inte hållas emot honom med den styrka som krävs för att han ska kunna eh, fällas för i brottmål, ett brottmål trots att det är då hans egen egna ord från asylutredningen där man får man förmoda då utifrån asylutredningen i vart fall om inte annat indirekt erkänner det som åklagaren lägger honom till last. För om man hårdrar det lite och vi vet inte om det är exakt så här för han har ju som sagt inte uttalat sig på något sätt så är det ju så att han kommer till Sverige han vill ha uppehållstillstånd han säger vissa saker och vid den tidpunkten så var det så att för afghanska män så krävdes det så att säga individuella skyddsskäl för att man skulle få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd eller tillfälligt uppehållstillstånd han får ett sådant, det här som sagt då får åklagaren att väcka åtal om ett väldigt allvarligt brott och sen så tiger han sig genom den här rättsprocessen och säger att jag håller på att ansöka om ett nytt uppehållstillstånd, jag kan inte lämna andra uppgifter då kanske inte jag får ett sånt uppehållstillstånd i Sverige och så frias man på den grunden jag har fått väldigt många mejl i efterhand sedan jag skrev den här artikeln av människor som är mäkta upprörda på att systemet fungerar så här. Kan du förstå den upprördheten? Ja, det är klart man kan. Alltså, om, om, om en människa säger en sak i synnerhet då under straffansvar i ett sammanhang och det då gäller till förmån för honom där men inte kan användas till nackdel för honom i ett annat sammanhang. I synnerhet när det gäller anklagelser som ett grova brott som i det här sammanhanget så är det klart att det, det är... Vi pratar om, bara för att flika in här, vi pratar om en gisslantag, en påstått gisslantagning 
där han då ska ha varit med på sig och varit medlem i någon form av väpnad milis som har hållit människor till fånga tagna i, i ett antal dagar och sådär och, och det ska ha skett någon fångutväxling och sådana saker så det är väldigt, väldigt allvarlig brottslighet. Absolut och, och man kan säga då också att den här principiella frågan som hans försvarare då lyfter nämligen att det då i samband med den här asylansökan så krävdes individuella skyddsskäl som det heter då för vuxna män från Afghanistan och att man då skulle kunna tänka sig i vart fall hypotetiskt att, att det här var enda sättet för honom att få asyl det vill säga underförstått han kanske ljög då han kan däremot inte fullt ut i den här rättegången ta tillbaka det han sa därför att det skulle kunna inverka på den pågående processen och utredningen om om uppehållstillstånd, om jag förstår saken rätt. Va? Inte så? Jo, precis. Och då säger åklagaren, försöker ju få det här till att hans tystnad skulle vara någon form av bevis för att han är skyldig till brotten. Försvaren som sagt, som du säger, pekar ju då på den här pågående asylutredningen och det som är så att säga juridiskt intressant med den här domen, det är ju att domstolen konstaterar att mannens tystnad, det har, det har inget nämnvärt bevisvärde överhuvudtaget och det är ju en sund inställning här från domstolens sida för man har ju som sagt rätten att tiga och det är väl liksom en konventionsrättighet som man har. Sen så pekar ju åklagaren också på att det här, det här gisslantagningen har varit väldigt uppmärksammad i media och så vidare. Och då skriver tingsrätten att ja, det faktum att det har förekommit omfattande medierapportering om gisslanthändelsen det är inget, inte heller något nämnvärt stöd för att den åtalade mannen skulle ha deltagit i det här gisslantaget utan tvärtom så skulle den omständigheten att berättelsen är allmänt känd kunna erbjuda en alternativ förklaring till hur han på ett detaljerat sätt har kunnat berätta om händelsen under sin asylutredning även om han själv inte varit med om den. Så att det finns ju rättsfrågor här som inte bara handlar om ljuga eller inte ljuga under asylutredning. Ja, och det, vi pratade alldeles nyss om ett helt annat fall där väldigt viktiga principer så att ställer sig mot varandra och det kan man ju säga att det är i ett brottmålssammanhang så alltså gör ju det även här om man ser ur den synvinkeln. Dels det som du själv var inne på, nämligen det här uttryckliga i konventioner förbudet för ett land att införa krav på det som kallas för självinkriminering. Alltså krav på att människor ska ange sig själva eller lämna uppgifter som är förklenade för sig själva i en brottmålsprocess till exempel. Den har du i ena änden och i den andra änden då så har du den här frågan kring fri bevisföring och bevisprövning i svensk straffprocess eller svensk domstol överhuvudtaget med det här fallet i en svensk straffprocess och här har åklagaren valt att åberopa en utsaga som har lämnats under straffansvar i ett helt annat sammanhang och den går liksom inte att avvisa trots att den i någon mening blir en bevisning som då historiskt sett eller retroaktivt är en självinkriminering. Det, det blir ju en väldigt intressant frågeställning onekligen. Jag tror inte att det här kommer stanna i tingsrätten ska jag säga. Nej det tror inte jag heller. Det känns väl mer min självklart att åklagaren kommer att överklaga det här till hovrätten. Det ska bli intressant att se vad hovrätten gör för bedömningar i det här målet om det får en prövning där vilket det sannolikt får. Det här fallet kommer vi att uppmärksamma igen på Dagens Juridik inom kort tror jag. Stefan det här var väl det vi hade för den här veckan. Är det något annat som du har liksom studsat på som vi inte har pratat om? Nej, jag tycker väl att det här med snippadomen har varit en intressant, ett intressant efterspel. Vi nämnde det här med nämnde frågan som har lyft som den senaste, det senaste kapitlet i den här. Jag kan också konstatera i kölvattnet av förra veckans diskussion att ett stort antal 
både namnkunniga och välkunniga jurister har, har debatterat frågan ur olika perspektiv och att det har framförts allt från processuella eh, åsikter kring det när det gäller då till exempel hovrättens, hovrättens process, aktiva processledning eller materiella processledning i det här fallet till rent definitionsmässigt vad, vad som står i lag och förarbeten och sådär. Inte minst har ju Dagens Juridik haft ett antal intressanta debattartiklar i ämnet. Jag tycker speciellt Johanna Eriksson, då, hon är doktorand i processrätt vid Stockholms universitet. Hon har skrivit i fredags tror jag det var en väldigt intressant debattartikel där hon går till botten med det här och tittar på vad, vad säger man egentligen i förarbetena och så vidare. Och där pratas man, pratar man inte alls om vare sig snippa, slida, vagina eller någonting annat utan man pratar om underliv och utifrån det drar hon då vissa slutsatser som var och en som är intresserad då gå vidare kan läsa om i dagens juridik. Det kan man verkligen göra. På sin plats är det väl också att nämna att åklagarmyndigheten idag när vi spelar in det här onsdag fattade beslut att lägga ner förundersökningen om misstänkt mord i samband med Mats Lövings död för två veckor sedan. Man säger pressmeddelat att man vid en samlad bedömning konstaterar att det fanns att vara uteslutet att någon annan person har orsakat hans död. Det finns inte anledning att anta ett brott som hörde allmänt åtal har begåtts. Förundersökningen ska därför läggas ner, säger chefsåklagaren Torsten Angervåg. Vi får väl se vad som händer vidare i det här ärendet med polisen. Vi fick ju reda på tidigare i veckan att man inte kommer att inleda någon förundersökning om arbetsmiljöbrott heller i samband med Mats Lövings död. Återstår att se om polisen själva kommer att göra en anmälan om detta till Arbetsmiljöverket. Vi ska nog bara understryka att den inledda förundersökningen av sin mord var en ren formalitet som alltid inleds för att undvika att man missar sånt när det rör någon form av omständigheter som är märkliga att någon dör i hemmet och sådär. Så att det, det var ju liksom aldrig så att det fanns någon konkret, konkretiserad riktig misstanke om det. det jag tycker det är viktigt att understryka det här i övrigt djupt, djupt tragiska fallet. Verkligen. Hörrni, alla ni som har lyssnat, stort tack för att ni fortsätter att göra det. Hej till alla nytillkomna lyssnare. Hoppas att ni blir kvar efter det här avsnittet. Om ni har någonting som ni vill påpeka, säga eller förmedla till oss så kan ni mejla oss på podden att dagensjuridik.se Ta hand om er, ha en trevlig helg så hörs vi en vecka igen. Hej! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com covered.